0: J'ai fait l'erreur de ne montrer qu'une face de moi, de parfois être trop dans bah oui, c'est dur, oui, c'est challengeant parce que j'avais pas envie que les gens me mettent sur un piédestal, mais de perdre en crédibilité auprès de profils plus sceptiques qui ont besoin d'entendre que potentiellement j'ai tel chiffre d'affaires. Parce que si j'ai que la partie vulnérable, eh ben. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent entrepreneurs, artistes sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Il y a plein de facteurs qui déterminent le charisme. La manière de s'exprimer, de bouger par exemple. On peut mesurer le charisme d'une personne au volume qu'il occupe dans, dans un espace. Moins tu es charismatique, plus tu es recroquevillé sur toi, moins tu prends d'espace. Néanmoins, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui prennent de l'espace sont forcément considérées euh, charismatiques. Un des éléments qui, qui te rend attractif, magnétique ou charismatique, peu importe le mot qu'on emploie, c'est le fait d'être à l'aise avec soi-même. Et vu qu'on a tous les traits de caractère en tant qu'être humain, on est joyeux, on est triste, on est déterminé, on est peureux, on est euh, organisé, désorganisé, on est tous les traits de caractère. Plus tu es à l'aise avec toutes les dimensions de toi, plus tu as de l'amour pour toi et plus les autres vont te trouver rayonnant. Et effectivement, quelqu'un qui est pas à l'aise, par exemple, imaginons que je suis à l'aise qu'avec la partie performante de moi et je suis pas à l'aise avec la partie un peu plus loser de moi. Eh ben, ça va me rendre moins charismatique parce qu'à chaque fois que je vais me dire ah ça se trouve là on me perçoit moins bon, on me perçoit moins à l'aise je vais commencer à baisser mon estime de moi à me juger moi même et forcément l'extérieur étant le reflet de moi si je me juge et eh ben l'extérieur va commencer à dire tiens il réagit bizarrement il n'est pas à l'aise alors qu'à l'inverse si je suis à l'aise avec la partie performante de moi et que quand je suis pas performant je suis aussi à l'aise ça va me rendre encore plus attractif parce qu'on va dire waouh il est capable d'être Bon, à l'aise, charismatique, mais il est aussi capable d'être vulnérable et de rater et de se marrer de ses erreurs. Le, le, le combo des deux, il est explosif. Il y a des études qui ont été faites sur le leadership et la vulnérabilité. En fait, si de base, tu es quelqu'un qui a une vision qui est forte, une manière d'exprimer ta vision qui fait que c'est captivant, on a envie de te suivre, que tu as une expertise dans un domaine donné qui fait que tu as une autorité dans ton domaine. Et qu'on rajoute à ça de la vulnérabilité, c'est explosif. Parce que j'ai obtenu d'abord dans tes yeux une forme de valeur, et cette valeur plus ma vulnérabilité va faire que tu m'estimes, et en plus de ça étant vulnérable, tu m'estimes et en plus je suis humain, et donc tu vas être proche de moi. Mais si, à l'inverse, j'ai pas encore gagné ma crédibilité à tes yeux, et que je suis que vulnérable, c'est pire que de ne pas le faire. La vulnérabilité c'est vraiment comme de l'épice, c'est à dire que tu as pas envie de te manger euh, de l'épice tout seul, c'est dégueulasse, et bien c'est pareil, quelqu'un qui est que vulnérable et qui arriverait, tu vois, imaginons que je démarre ma conférence et je te raconte que ça va pas et que je suis challengé, machin, à des personnes qui ne me connaissent pas du tout, et bien ils vont se dire oula euh, il a pas l'air vraiment confiant, pas à l'aise, qu'est-ce que c'est que ça Par contre, tu vois par exemple, dans mon deuxième TED, je raconte que euh, je rencontre Seth Godin qui est une des légendes du marketing aux états unis Quand je fais ça, quand je raconte ça. Je gagne en crédibilité parce que ça c'est le côté waouh il a fait ça. Si je fais que ça, je vais créer une distance avec les personnes qui m'écoutent en disant soit il se la pète ou alors c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop différent de ma vie. Mais le fait de dire j'ai réussi à l'avoir et par contre il s'avère que j'ai vraiment foiré parce que j'arrivais pas à comprendre ses blagues, mon anglais il était nul. Le combo des deux il est attractif parce que putain il a eu le courage d'aller aux États-Unis, il a eu le il a trouvé le moyen de le rencontrer, il a été accepté par ce gars-là, il est dans son salon avec un, un gars qui est légendaire aux États-Unis. Mais il ose être vulnérable. Et me il me racontait qu'il a foiré. Le combo des deux fait, entre autres, c'est pas le seul facteur, mais s'il a autant marché, c'est parce qu'il y, y a ce combo là. Donc j'organise un séminaire business et une entrepreneur qui rentre dans la salle, très charismatique, très grand déjà de base, qui favorise le, le charisme. C'est pas, heureusement, pas le seul facteur, sinon Napoléon n'aurait pas réussi. Mais en tout cas, déjà, il est grand, charismatique, une bonne voix grave et il se met au premier rang. Et je ne sais plus si c'est le premier ou deuxième jour de séminaire, il me dit « David, j'ai un problème parce que j'ai du mal à motiver mes équipes comme je le voudrais. Ils sont à fond, mais pas autant que je le voudrais. » Et je le questionne sur sa vie, qui il est, comment ça se passe pour lui. Et en fait, plus je l'écoute, plus c'est évident son problème. C'est quelqu'un qui, par son histoire de vie, a développé une croyance qui est « pour réussir, j'ai besoin d'avoir le contrôle, j'ai besoin de dégager de la force, j'ai besoin de dégager de la certitude. » j'ai besoin d'être la personne qui fait en premier, j'ai besoin d'être un exemple pour euh, mes équipes, et je vais me dépasser trois fois plus que les autres. Donc ça part de, de quelque chose de magnifique. Et ça l'a amené jusque là. Mais quand je le questionne sur ce qu'est-ce qui se passe auprès de tes équipes, il me raconte qu'en fait ben ces équipes prennent pas assez d'initiatives, parfois ont peur de rater devant lui. Et c'était assez drôle parce que le plus gros problème que lui avait dans son, dans son leadership, c'était effectivement de manquer de vulnérabilité. Il paraissait tellement fort et tellement puissant et tellement charismatique et tellement le gars qui gère, pourquoi moi, dans son équipe, je me dépasserais si papa y gère, en fait Et effectivement, pour lui, un peu plus de vulnérabilité, c'est certainement le truc dont il avait le plus besoin pour faire passer son leadership à un autre niveau. J'ai fait l'erreur de ne montrer qu'une phase de moi, avant 2014, d'être moins à l'aise avec la partie vulnérable de moi, et donc de moins raconter mes doutes, mes erreurs, mes challenges. J'ai fait l'erreur après 2014 de parfois être trop dans « bah oui c'est dur, oui c'est challengeant » parce que j'avais pas envie que les gens me mettent sur un piédestal et se disent « bah en fait il a ses galères comme n'importe qui, il est humain » mais de perdre en crédibilité auprès de profils plus sceptiques, plus scientifiques qui ont besoin d'entendre que potentiellement j'ai tel chiffre d'affaires, que j'ai telle notoriété, que j'ai accompagné des sportifs de haut niveau parce que si je fais pas ça avant et qu'il y a que la partie vulnérable, ben, ah c'est un loser en fait Et Donc c'est le combo encore une fois, un paradoxe qui, qui fait que c'est puissant J'espère que tu as aimé ce podcast Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » Que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite